0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Vamos a preparar nuestro corazón para oír la palabra que hoy esta tarde, esta mañana tarde ya casi hermano el Señor nos va a compartir. Prepare su corazón porque esta tarde el Señor va a hablarnos como lo ha hecho siempre. Eh, no sé si usted está de acuerdo pero Dios, hermano, nos ha hablado, Dios ha permitido que podamos nosotros, hermano, disfrutar de su presencia y podamos nosotros adorarle con toda libertad, porque para eso el Señor nos hizo libres. Antes no hubiéramos podido adorarle, ya que estamos vendidos al pecado, pero hoy estamos libres por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios. No sé, hermano, cuántos Pueden sentir la presencia de Dios, pero aquí está el Señor. Y eso es grato para nosotros porque pobre de nosotros si no estuviera Dios con nosotros. Pero si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Muy bien, abra su Biblia, por favor. Vamos a leer hoy, hermanos, en el Salmo 19. Vamos a leer ahí unas cosas que quisiera yo compartirle. Y vamos a dejar que el Señor nos ilumine y podamos nosotros así entender lo que hoy esta mañana ha puesto en mi corazón para compartirle, bienvenidos todos a la casa del Señor, estamos contentos hermano de poder estar aquí y estar donde el Señor verdad se manifiesta eh, puede venir usted atribulado pero si el Señor hermano le habla a usted las cosas van a cambiar, usted se va a ir confortable, usted se va a ir hermano bien fortalecido porque aquí está el Dios de su salvación, gloria a Dios bendito el Señor salmo 19 vamos a leer hermano lo que dice la palabra del Señor mira lo que dice el verso 1 los cielos proclaman la gloria de Dios está conmigo verdad y la expansión dice esta versión anuncia la obra de sus manos la expansión es lo grande lo inmedible lo maravilloso hermano que nosotros a veces ni, ni reconocemos ni, ni contemplamos un día transmite el mensaje al otro día fíjense hermanos y de una noche a la otra noche revela sabiduría no hay mensaje ni hay palabras no se oye su voz mas por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo, sus palabras, en ellos puso una, dice, tienda para el sol, esta versión dice, dice así. Y este, como un esposo, sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al recorrer su carrera, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor". La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio y sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y luego, sigue ahí ¿verdad? un salmo muy corto que eh, podemos ver nosotros muchísimas cosas que no las miraríamos así simple vista, leer la Biblia con tremendo sueño, hermanos, o leerla pensando en el problema que tiene o en el proyecto que tiene. Es difícil ver, mucho menos contemplar lo que ahí se plasmó en estas letras. Yo quisiera que esta mañana todavía Apenas unos minutitos estamos de cruzar el meridiano, pero quisiéramos, hermano, aprovechar. Ni, ni nos damos cuenta cuando cambiamos, ¿verdad?, de, de mañana a tarde y no nos interesa últimamente eso, nos interesa estar atendiendo lo que el Señor, hermano, ¿verdad? nos está eh, enseñando. Yo creo, hermanos, y por casi 40 años he eh, estado en este asunto por misericordia de Dios y creo que vale la pena invertir este tiempo y creo que hay que hacerlo cada día mejor eh, a, a veces yo los veo aquí a ustedes yo predicando los veo hermanos atentos espero con todo mi corazón que usted haya rebasado cualquier barrera que le quiera impedir hermanos el alimentarse espiritualmente Espero que al ingerir usted el alimento espiritual lo, lo pueda también digerir, porque a veces, hermano, ingerimos, pero no digerimos y eso es un conflicto interno. Cuando la digestión no se hace, no literal, hay problemas en el sistema. En algunas veces, hermano, lo tienen que expulsar, otras veces hace estragos en el sistema y no nos beneficia, al contrario, nos afecta. Entonces nosotros, hermano, queremos que esto nos, nos beneficie. Queremos que esto, hermano, ¿verdad? marque la vida de cada uno de nosotros para bien, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Esto lo hace la palabra. No sé hasta dónde voy a llegar hoy, si no tengo el tiempo de avanzar, continuamos siempre quiero ir despacio porque quiero que hermanos lo poquito que leemos, lo poquito que hablamos eh, se plasme en el corazón, en el alma suya, ese es mi trabajo, hasta ahí puedo llegar yo. De ahí para allá usted decide si le permite a Dios, Espíritu que siga iluminándole por medio de la súplica suya, por lo menos del interés mostrado o eso ahí termino. Ahí queda, buen mensaje, buena palabra, me gustó. No había entendido eso, lo entendí ahora, pero hasta ahí quedó. Pero no se trata, yo pienso que no se trata de eso, se trata de invertir tiempo, poner todo el esfuerzo y todo el enfoque, vencer cualquier cosa, rechazarla, deshacerse de ello, para poder, hermano, mantenerse aquí en este momento lejos y totalmente fuera de todo lo que esté pasando afuera, cuando digo afuera, hermanos, no solamente hablando de esas cuatro paredes, sino dentro de nuestros familiares lejanos o cercanos, y todo lo que nos rodea, no estamos olvidándonos, no estamos despreciándonos, pero ahorita es el punto, el tiempo, hermano, de realmente atesorar, porque vendrá un día en que esto se va a notar, la Biblia dice, hermano, que vendrá el día en que se vea, se notará y se hará la diferencia entre el que le sirve y el que no sirve. Va a haber ese momento. La Biblia también habla, hermano, que vendrá un tiempo en que se manifestarán los limpios y los sucios. Se va a manifestar y ya no habrá oportunidad. ¿Estás sucio? Límpiate, no dice. ¿Estás sucio? Ensúciate más. ¿Estás limpio? Límpiate más. Y. Eso lo vamos a, a ver, hermanos, de último momento. Pero mientras tanto, ahora es todos limpiémonos. Todos atendamos, porque hoy es la oportunidad para todos. La mesa se, se sirve para todos. Hemos venido hablando, hermanos, en estos últimos domingos de la vida de un hombre, de que Dios dio testimonio de ser un hombre recto, un hombre hermanos, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Lo, dio, ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Entonces, es verdad, era cierto. Pero habían cosas, hermanos, ocultas dentro de este hombre que tuvo que Dios manifestarle, hermanos, y hacer que las, esas cosas las sacara para ser perfecto. Y vimos, hermanos, de trato cuesta entenderlo porque estamos todos acostumbrados y nuestra mente está hermanos, eh, dirigida a que si te portas mal te va a ir mal si te portas bien te va a ir bien y no va a haber problema y así estamos todos pero cuando te portas bien y te va mal no te lo explica no te lo explica tu mente ni lo logras entender porque estabas esperando que te fuera bien porque te has portado bien y hay testimonio que te portaste bien nadie puede refutar eso tu conciencia no te acusa. Nadie puede decir que no es cierto, pero son los tratos de Dios para llevar la perfección a una persona. Ya no son para sacarle, hermanos, cosas ¿verdad? de suciedades, no, es para perfeccionar. Son mínimas cosas o grandes cosas que ni siquiera nosotros estamos conscientes y Dios nos la va a quitar porque nos lleva para un mundo eterno, un mundo de gloria, donde dice la Biblia que no entrará en esa santa ciudad cosa inmunda. Entonces tienen que quitar cualquier inmundicia de nosotros. Por supuesto, si hemos venido cediendo y seguimos cediendo y seguimos entendiendo eso. Eh, hubo, hubo otro hombre del cual hoy, hermano, estamos oyendo de lo que él escribió, porque este es Salmo de David, que dice que Dios lo encontró. He hallado a un hombre, como que andaba yo buscando. Lo ha hecho de mucho tiempo. Una vez dice que Dios vio desde los cielos a la tierra a ver si encontraba un entendido, un sabio, uno que le oyera, uno que lo obedecía, y no halló ni uno. Pero en este caso encontró uno. Y Dios está, hermano, muy feliz, satisfecho de que encontró uno. Nosotros no pensamos porque no tenemos el, todo el panorama que estamos viendo, pero es la, es la época más difícil del pueblo de Israel porque acuérdense hermanos que ese pueblo está en una condición bien seria y están ellos haciendo ellos un cambio de la teocracia a la monarquía, eh, basados en el patrón del mundo, porque ellos dijeron así como las demás naciones tienen rey, nosotros también queremos rey. Entonces a Dios le dolió mucho, a Dios le, 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 le ofendió porque él hasta ahí había sido él el rey de, de ellos pero acá, acaban de decir no queremos tu reinado queremos monarquía queremos un rey queremos un hombre entonces hermano esa, ese momento esa atmósfera era difícil encontrar a uno que de verdad amara a Dios y se conservara era imposible humanamente hablando pero Dios encontró a uno que no tenía, oiga bien, sacerdote, no tenía la ley de Dios, no tenía ni siquiera el cuidado de un padre, papá lo había dejado allá con las ovejas. Entonces era bien difícil, hermanos, ver que ese muchacho pudiera tener conocimiento de Dios, temor de Dios, amor a Dios y muchas cosas que David tenía y las tenía. Entonces Dios dijo, he encontrado a uno que es conforme a mi corazón y a eso lo voy a hacer un hombre famoso, un hombre de renombre pues ese hombre hermanos también pasó un problemas duros, difíciles porque si yo lo había escogido, lo había ungido el profeta hermano con toda la garantía del cielo pues era para que Saúl se quitara y, Raúl y, y, y David se pusiera inmediatamente Saúl había sido desechado por Dios, entonces no tenía que ser más en la tierra, en el trono. Pero sin embargo estuvo treinta y pico de años. Y la vida de David fue durísima, durísima, difícil. Su vida estuvo muchas veces a punto de morir. Una vez lo mandó a traer a, a, a su casa con la hija. Y alguien le dijo, y David hermano se fue. Y dejó ahí como almohadas envueltas hermano y cuando lo que se ya no estaba David entonces eh, fue duro ¿no? pero resulta que ese hombre hermano se, tuvo el tiempo de David habla muchas cosas tal vez yo no pueda mencionarlas todas pero usted las puede ver hermano en, todo el, en todos los salmos que David escribió y las cosas cuando David hermano habla de los cielos habla de las estrellas habla del sol de la luna en el Salmo 148 le da órdenes, órdenes, entonces hermano, era porque él tenía aquí las noches enteras en el campo, es donde mejor se aprecia las, la constelación más cercana o lo que usted quiera llamar, hermano porque no hay luz que, 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 que estorbe, entre más oscuro mejor vista, y entonces empezó a darse cuenta, hermano, de que todo eso, ¿verdad?, este, tenía un Creador. Hoy en día tenemos tres grupos, tenemos el grupo judeocristiano, que es judíos y todos los cristianos, donde creemos que hay un Creador, que es un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Eh, tenemos otros que dicen que no, que eso es producto de la casualidad, el famoso bim-bang, que lo se llama en inglés, ¿verdad?, que se fue formando todo. Y los otros hermanos que se van por la madre naturaleza le llaman, fue pues, creado por la madre naturaleza, hermanos divinizan parte de la creación de Dios. Nosotros, yo no sé dónde está usted, espero que usted esté hermano, donde eh, eso eh, cada vez que lo mira, no nos queda ni tiempo por tanta ocupación hermanos, pero realmente ver el cielo sufrimiento en las noches, en las mañanas, hermanos la gente queda más más que la mañana, las mañanas no, las tardes el atardecer hermanos creo que en inglés es sunset sunset en la noche la, eh, eh, la gente va a lugares a ver el atardecer y les atrae mucho toman fotos y está bien para mí lo he dicho y lo vuelvo a repetir es más importante para mí un amanecer que un atardecer para mí entonces hermano pero no vamos a hablar de eso ahora pero es parte de lo que hemos leído, de que nosotros al ver eso, hermano, nosotros eh, pensamos, ¿verdad? Eh, reconocemos a veces, usted tal vez sepa más que yo de esto, de los edificios que han hecho arquitectos, hermanos, uno han hecho unas, unas torres, se llama torres este, eh, inclinadas, no sé cómo se llaman, hermanos, que tremenda torre, así se mira, pero, pero está hecha, ese es el diseño. Otras, hermanos diferentes, nosotros tenemos aquí en Estados Unidos cosas sin menospreciar, sin ofender, hermano, a los americanos, pero esto es muy light, todas las construcciones de acá. Aquí no hay estructuras que, que de verdad puedan durar en manos 500, 1500, 2.000 años, no hay. Tenemos, por ejemplo, el famoso Golden Gate, el puente que cruza la bahía de San Francisco, que es admirado por todos, pero eso no es nada. A comparación de otros puentes en el mundo en países como por ejemplo Vietnam está un puente hermano tiene unas manos así eh, tremendo y preguntan ¿y quién fue el que lo diseñó y quién fue lo hizo tremendo arquitecto tremendos ingenieros wow lo que han hecho qué obra y así admiran hermanos verdad por cositas pequeñas comparable a las cosas que Dios ha hecho la ingeniería que Dios ha usado para hacer todas estas cosas, hermanos, es incomparable. Empezando con nosotros, hermano, todo lo que el Señor ha hecho y cómo diseñó, hermano, cada célula, cada vértebra de la columna, cada hueso del cuerpo, cada cosa que hizo Dios. Tremendo cómo funciona. El ser humano es una maquinaria insuperable. No necesita programarse. Hermano, es ya automático. Cómo funciona el cerebro con aquellas pequeñas venas que conducen sangre y oxígeno, donde se gestan esas tremendas cosas que se hacen. Tuvo que alguien pensarlo. Y así, ¿verdad? No, no, no damos tiempo. No tenemos tiempo para eso para declarar y confesar y exaltar la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, este hombre sí tuvo tiempo. Hermano, el curso del sol de su salida, a su regreso, cada, cada astro en su lugar, todo, todo, todo qué diseño es? es, hermano, para glorificar la magnitud de Dios, la, la grandeza de ese Dios que tenemos. Y nosotros muchas veces no tenemos palabras porque conocemos muy poco de Él. No hemos tomado tiempo para ver realmente a quién vienes a adorar. A veces cantamos, cantinos llegan, pero muy, muy, muy leve, no profundo. A veces porque tampoco nosotros estamos, hermano, en esa posición. Nos gusta el ritmo, la letra y nos gustan algunos cánticos, pero no sabemos realmente, hermano, eh, realmente um, a profundidad no sabemos a veces la, la verdad que no hemos, no hemos tomado tiempo para, para pensar, para decidir acabamos de cantar un cántico, ¿a quién iré? pero nosotros tenemos más a quién ir no es el único a veces, y ese es el problema tenemos otros recursos y a veces son primordiales. A veces la oración es lo último que se hace. La confianza de Dios, ya no hay ni modo de decir confiemos en Dios, pues nos queda otra cosa. Pero no es lo primero. Y si Él es lo primero, no habrá nada, ninguna otra cosa que pueda, hermano, realmente, ¿verdad? Este, eh, distraerte. Porque estás definido y estás definido de tal manera que cuando tú, tú dices ¿a quién iré Señor? ¿a quién? yo no tengo a nadie que ir aunque me dieran el y aunque hubiera otro recurso yo no quiero ir y ese cántico es una frase que Pedro dijo hermano y el Señor dijo Pedro te quieres ir tú también pero Pedro respondió inmediatamente ¿a quién iré? ¿A quién me va a dar lo que tú me das? él no dijo me das de comer me das de, de, no, no, él no dijo eso él dijo hermano él dijo ¿quién me va a dar? Esas palabras de vida eterna, si ¿sí no solo tú. ¿Me explico? Entonces es importante. Y Pedro dijo: Yo no me voy, yo no me voy. No importa lo que, lo que pasa, lo que suceda. Entonces nos damos cuenta, hermano, que este hombre llamado David, que él escribió este salmo, él tiene este conocimiento. Y David empezó a profundizar en conocimiento, hermano, empezó Dios a mostrarle muchas cosas. Empezó a ver a Dios, hermano, en una manera de una magnitud tan elevada y tan grande en sus creaciones. Y David, hermano, vio lo que Dios había hecho, era tan grande que cuando vio al hombre es un menos que una hormiga. Y cuando vio al hombre, dijo estas palabras ¿qué es el hombre? para que de él te acuerdes para que de él tengas memoria ¿qué es el hombre? mas sin embargo le has hecho Señor de todo lo creado y le has puesto como autoridad sobre todas las cosas pero estaba hablando de nosotros no, está hablando de Jesús pero nosotros ahora vamos con Jesús entonces conocía bastante David a Dios lo conocía tan bien que cuando estuvo en problemas de pecado, supo cómo llegarle a Dios. Sabía que no podía justificarse, sabía que no podía, estaba en una dispensión radical. Entonces dijo, usted ya lo oyó, ya lo leímos, ya lo explicamos. David acudió a la única cosa que podía, que era la piedad de Dios. Y así comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Y alcanzó a entrar. Porque conocía a Dios. Mucha gente a veces, cuando falla, está pidiendo a Dios que lo mate. Está pidiendo a Dios que lo castigue. David le decía: No me castigues en tu furor. Porque sabía Dios quién era. Sabía David quién era Dios. Entonces, ahora vamos a ver, hermano, las cosas que David empieza a mencionar pero de un punto de vista diferente a lo que miraban los sacerdotes, a los que miraban los judíos comunes y corrientes. Y eso fue el éxito de David. Debido a ese conocimiento, David pudo escapar de la sentencia de muerte que la ley venía sobre él. Porque cuando miramos y oímos lo que es ley, hermanos, nosotros miramos una guillotina que viene volándonos la cabeza. Porque no tenemos conocimiento. Mas sin embargo, nosotros creemos y pensamos y hablamos y decimos que la ley es lo que está ahí, hermanos, en el Pentateuco, hermano, pero ni siquiera sabemos. Mas sin embargo, Dios es un Dios de leyes que las estableció antes del Sinaí. Desde que creó los cielos, dice que Él la creó bajo leyes. Y estableció leyes para que el, el universo, el globo, no se mueva. Cuando hay terremotos y temblores es porque Dios manifiesta, no es porque la tierra está tambaleando ahí que no, 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 Señor. Entonces, hermano, Dios estableció leyes al mar que no las ha traspasado hasta el día de hoy. Dios estableció leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y así vamos a ver cómo Dios empieza a establecer leyes para estabilizar, para beneficio. Entonces Dios da una ley a los hombres hoy y es lo que empieza diciendo ahí en el verso que leímos. Escribí algo que hermano, que no sé, los hermanos van a poner allí, eh, espero que eh, entienda bien. Lo que significa, en algún punto me gustó esto hermano, ley, ¿qué es ley? Es un término general para, para la voluntad revelada de Dios que guía a una persona en una buena relación con Dios. Eh, los, los que respetan las leyes viales, por ejemplo, no tienen problemas con las cortes, nunca van a la corte tienen una buena relación con las autoridades y con el país donde viven porque no violan la ley. Las leyes, hermanos, muchas de las leyes están establecidas para la gente transgresora, no para la obediente. La obediente no tiene que ver con ese tipo de leyes. Usted nunca res, res, recibirá una multa por cruzarse a una luz en rojo porque nunca lo hace. Usted respeta eso. Pero hay gente, hermano, que uno tiene que ver primero porque se y en rojo, y no les importa, y a veces se estrellan, se matan o matan a la gente. Entonces, hermano, tenemos que nosotros entender ese punto, que Dios quiere tener una buena relación con nosotros. Ese es el propósito de dejar una ley, pero los judíos no entendieron eso. La gente de hoy tampoco entiende eso pero es un reino de leyes y leyes que se tienen que respetar, pero se tienen que conocer primero. Entonces, hermano, cuando dice, verdad, esa ley que Dios dejó, es para beneficio, es para que tú te eduques, para que yo me eduque, para que yo me, 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 me ponga recto para que no me tuerza, para que no sea feo, sino que esté, hermano, como debo de estar. Pero hay un capricho, hay una protesta en el corazón nuestro porque muchas veces no estamos de acuerdo ni estamos decididos a someternos a nada. Porque queremos nosotros, anhelamos nosotros, digo nosotros porque tengo que involucrarme en todo, queremos ser todos, Seres autónomos que nosotros decidimos, como muchas cosas y muchas veces, nos toca decidir por nosotros mismos. No vamos a tener una ley, ni vamos a tener hermanos, alguien que te diga qué vas a comer en la mañana. Tú decides qué comer, tú decides si te bañas o no te bañas, tú decides qué color de ropa usar, tú decides. Pero no es así en todo el curso de la vida. Hay cosas que están establecidas por Dios y no se pueden cambiar sin sufrir las consecuencias. Es mejor que nosotros empecemos a conocer esas reglas y respetarlas. Y de esa manera tú vas a caminar en esta tierra y ahora no te van a, a, a poner en manos una... una una, una, un, un vallado, no tengo que poner ninguna de esas cosas para, para que ya no estés yendo y viniendo a donde no tienes que ir. Hay una palabra que se vuelve ley si tú la quieres. No debes hacer eso y para ti es una ley. Las palabras dichas, las palabras dadas tienen que ser una ley y entonces te acostumbras a eso. Después tienen que superar eso. Hermano, ¿en qué forma? Explico, le explico de qué forma. Hermano, en que ahora ya no hay palabras. Y se dice, hermano, se dice, pero a veces no se entiende. Dice, tus deseos son para mí órdenes. Esto ya es otro nivel. Entonces, conocer, hermano, a Dios en sus reglas es importante, pero después conocer cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios para ti para mí? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Hay gente que, que no le gusta esto porque siente como que se está exigiendo, pidiendo más de la cuenta. Hermano, es que en este reino vamos de aumento en aumento. ¿Me explico? Hermano, yo entiendo que hay eh, eh, situaciones, cosas temporales. Yo nunca sufrí una fractura, espero nunca sufrirla en una extremidad, en algo por el estilo, hermano, pero eh, se ponía yeso la mano, se ponía yeso el pie. Eh, nosotros supimos, supimos, de primera mano de un, de un hijo de un y porque fue de mucha gente de, de gente de mucho dinero pudo, pudo vivir. Había un río donde nos íbamos a bañar. Ahí iba, no, es nuestro balneario casi diario pero hubo un invierno severo fuerte, hermanos, que se desbordaron los ríos y el lugar tremendamente, de árboles y todo llevaba el río. Entonces ya no fuimos porque el invierno estaba duro. Eh, no sé cuántos ¿se acuerdan? Este, tiene un nombre, se llamaba el, el huracán, creo que Fifi creo que se llamaba. No sé cuántos se acuerdan. Hermano, y entonces... Fue tremendo. Este muchacho con otros dos fueron hermanos, ellos como primeros llegaron al, al río a bañarse y nos tiramos de una roca. Y ya. Entonces él se tiró, vaya que no estoy en la mar, más alta, tiró, y el río se había llenado de arena, el, el, la poza, y estaba nada más así, de agua y lo demás de arena. Se metió hasta aquí, se fracturó, horrible, lo sacaron casi muerto de ahí. Lo llevaron a una policlínica particular, costó muchísimo dinero el tratamiento. No, estaba con los yesos horrible hermano no podía ni moverse no podía ni dormir aquellos dolor horrible, tremendo porque digo que va de menos a más a ser feo con una mano nomás yesado un pie yesado pero estar de aquí hermano es más duro entonces Dios no quiere meternos en camisas de, de fuerza a nosotros Dios quiere que nosotros vayamos cediendo porque nosotros venimos de un desorden de un desforme Venimos deformados. Entonces necesitamos, hermano, muchas veces Dios te va a poner como un molde para mientras. Pero cuando ya haya alcanzado un nivel de formación, necesitas otras cosas que no, van a, no, van a, no va a poner Dios moldes. Ya va, 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 vas a necesitar tú y yo, hermanos, ir donde Dios, Dios, necesito, quiero que tú me ayudes, estoy aquí dispuesto a lo que tú quieras, que ni tal vez yo sepa. Hay sensaciones, problemas, hermanos, internos que ni la misma gente sabe, que han venido, hermanos, daña, daños y que poco a poco intensificándose a tal grado de que ha llegado un momento, hermano, de que la gente eh, empieza a sentir este mareo, se empieza a sentir... Eh, como que no se acuerda muy bien de algo y de repente el cerebro va dañando hasta que al grado que llega a perder totalmente el sentido. Eso poco a poco. La, la sociedad hoy, la humanidad hoy va por ese camino y yo escuché hace cinco o más años que en el 2030 al 2040 íbamos a tener un porcentaje enorme que rebasaba el 50% de personas con problemas mentales. Y ahorita estamos en un nivel muy elevado. Algunos todavía más o menos se mueven, pero hay otros que ya no pueden. Ya no dan abastos, hermanos, los lugares de, de tratar de ayudarles porque está serio el asunto, aparte de los miles y miles que están en la calle tirados. la droga lo sabe, olvídese, pero dentro de la iglesia debe haber, hermanos, una, eh, voy a usar la palabra, es una, una reparación, tal vez no sea correcta la palabra, estamos dentro de un taller donde Dios, hermanos, va a repararnos, va a ayudarnos, eh, hay cosas, hermanos, que a simple vista se ven y uno mide en el en la industria de la automóviles, automovilística, hermano, eh, eh, las aseguranzas tienen personas que se llaman ajustadores, que llegan, hermanos, a medir el daño para ver si puede repararse o hacer una pérdida total y ellos, hermanos, con su experiencia que tienen, ellos inmediatamente miran que el daño es más de lo, que se, de lo que se ve. Generalmente, cuando uno le pega, la persona que le pega dice, no, no es nada, no es nada, es un poquito del bombo, pero se apachó. Eso se puede arreglar, es lo que dicen ellos, a simple vista. Solo falta destapar todo para ver todo el daño que hizo hizo interno. Entonces, no se puede arreglar un problema si no se abre el carro o lo que sea. No se puede arreglar un problema interno si no se abre la persona. Y peor si piensa que no tiene ese problema nunca se va a arreglar, nunca, no importa que esté el Creador, el Todopoderoso enfrente, no se va a arreglar. Entonces tiene que reconocerse, se tiene que abrir, cuesta abrir el alma, porque tenemos hermano hoy, eh, lamentablemente una referencia muy mala de personas que no supieron y no van a poder, nadie va a poder si no Dios lo capacita si no Dios lo delega entonces como hay un montón de personas que se han delegado por sí mismos entonces en vez de llevar afectan más a las personas si pudiéramos hacer un porcentaje hermanos, de los que el diablo directamente dañó a los que los, las personas dañaron dentro de la iglesia viéramos que el porcentaje es muy alto de lo que se hace dentro de una iglesia y muchas veces lo que un líder puede hacer daños que humanamente hablando se pueden decir irreparables pero necesitamos hermano todavía nosotros tener confianza poder abrir poder permitir ¿usted cree que Dios habla? ¿usted todavía cree que Dios habla? si usted a un hombre de Dios que realmente usted le tenga confianza le dice mira Dios me mostró Dios dice usted iría Puede ser. O usted ya no, 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 rechazo. Eso no es cierto. Eso no es así. ¿Y qué tal si es de Dios? Se complicó la cosa. Porque acaba de cerrarse, taparse, impedir el trato Porque si Dios muestra algo es porque nos quiere ayudar. No es porque nos quiera, sino nos dejará ahí. Porque nos quiere ayudar. Nos quiere evitar una tragedia, un dolor y es el tiempo ahorita de fácil hacerlo entonces David sabe esto hermano y viví, y David lo vivió lamentablemente David hermano empezó a abrir su corazón a raíz de ese problema ya lo, ya lo vimos, ya lo dijimos hermanos él empieza hermano a abrirse de tal manera que dice hermanos a Dios le dice Dios me concibieron en pecado Miren de dónde venía el problema. Si, bien, si, si hubiera habido un juicio más abierto, hubiera dicho, es un problema ancestral. Quien me heredó esto fue mi... No saben ni qué podía decir, pero el patriarca de David era, hermanos, el que representó, el que tenía toda la responsabilidad, se llamaba Judá, porque él venía de la tribu de Judá. Y él tomó un tiempo, una decisión equivocada. Dice que él, hermano, un momento se apartó del camino por ver la situación de sus hermanos y se apartó del camino y se fue contra los enemigos y ahí encontró una mujer, Judá. Engendró tres hijos con esa mujer. Era tanto el daño que no quiso que sus hijos se casaran con las hijas de, los, de Judá, se casaron con los hijos de esa familia. Una tremenda tragedia, una, hermano, tremenda. Con una maldad, los hijos que el primero dice que era tan malo que Dios lo mató. Mire, pues, mire, pues, hermano. El segundo dice que no quería él darle simiente a su hermano. Y también se murió. Entonces, ¿cómo surgió la tribu? ¿Cómo surgió la descendencia? Que Judá se metió con la nuera. Y así surgió la descendencia de la tribu de Judá donde iba a salir iba a venir el Mesías. Entonces, ahí había que ser hermano, un montón de cosas, pero David no sabía. Porque quizás en este entonces no tiene la luz, hermano, de que hoy tenemos, ¿verdad? Y, y si hoy tenemos mejor luz, debemos de ser mejores. Entonces, en el punto que estamos hoy, hermano, que Dios establece leyes para una buena relación entre nosotros y Dios. Ese es el, el propósito de la ley ahora en día. ¿La entendió Israel? No la entendió. Estuvo eh, eh, Israel de acuerdo y entendieron que es el, el beneficio, no lo entendieron. Sintieron un asunto, hermano, muy, demasiado hermano, exigente una ley muy drástica y hasta aburrida por, por, por momentos y fueron poco a poco perdiendo hasta que llegaron un momento de ofender de frente a Dios todas las reglas, todo lo que Dios les ha dicho para tener una buena relación se han quebrado y Dios tiene que desecharlos ahora en vez de tener una buena relación termina en una mala relación por no entender Okay, entonces, nosotros estamos ahí, ¿no? Y hoy, hermano, eh, las cosas son eh, fáciles, muy diferentes, pero más exigentes. Porque ahora estamos nosotros en, en, en una nueva dispensación que es la dispensación de la gracia, donde todo no tenemos que pagar, no tenemos que pasar por toda la vuelta que Israel pasó, hermano, de los, los baños rituales, hermano, los sacrificios, y todo eso ahora ya no está resumió todo eso en un solo sacrificio y no lo hicimos nosotros lo hizo Dios ok entonces ahora como que es más fácil ¿verdad? pero ahora no ha entrado la ley a simplemente oídos que llegan hasta el tímpano hasta el martillo sea, no, no ahora esta ley que ahora tenemos nosotros que dice Pablo porque Pablo entendió bien esto y Pablo habló de la ley mosaica y luego habló de la ley espiritual. Dijo, y Pablo dice, algunos me hago como, sin, eh, como teniendo ley, sujeto a eso para ganarlos. Y a los que no tienen ley, me hago como que no tengo ley, aunque yo tengo una ley, la ley del Espíritu. En esa estamos nosotros ahora, que es más interna que externa que hay cosas que las mueven adentro y se manifiestan afuera. Simplemente una, una administración adentro y ya reflejas afuera lo que pasó de internamente. Y nos alegramos porque ya no tenemos esos pensamientos o esas tendencias, pero no es todo. Falta más todavía, porque esto es simplemente reparando el problema ¿para qué se está reparando el problema? ¿para qué se le cambia una transmisión a un carro o, o los frenos a un automóvil ¿para qué se le cambian? era lo único malo que había por lo cual fue el taller salió el taller porque tiene frenos nuevos transmisión nueva o motor nuevo ¿para qué? para que funcione ¿cuál es la función de un automóvil? llevarnos y traernos pero nosotros tenemos que funcionar, de, no, no llevar y traer, sino que funcionemos para aquello que Dios nos creó, para poder tener ese coloquio y esa intimidad y esa cercanía con Él. ¿Me explico? Ahora, hay personas, hermanos, que no entienden esto, no quieren saber de esto no les interesa, por eso no funcionan si nos pusiéramos al frente y le pusiéramos un micrófono para todos escuchar, no tienen nada que decir o dicen otras cosas. Si nosotros, hermanos, no estamos juzgando ni condenando a nadie, pero tenemos nosotros la capacidad, si estamos en un nivel espiritual, de juzgar todas las cosas, aún, dice la Biblia, que nosotros podemos juzgar las profecías Mira hasta, hasta qué nivel nos podemos elevar nosotros, no para juzgar, no, no, no vamos a juzgar el vaso, pero sí vamos a juzgar lo que está diciendo, que no es, de no, no, no es acorde a la palabra, Con lo cual no lo voy a procesar. Y así en cánticos, hermano, porque ahora sobra las alabanzas, los las cánticos y todo, pero tienes tú la capacidad de decir no, 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 no. Esto viene del corazón o de la mente de algo, pero no viene del cielo. Entonces no te benefician. Y si estás elevado, tu espíritu inmediatamente repudia eso. Porque no es benéfico para tu espíritu. Quizás te despierte en, en la carne, pero estás peleando contra la carne entonces tienes que desechar eso. Como lo que dijimos hace poco, el organismo necesita los nutrientes, necesita todo, pero cuando algo nocivo entra, empieza a, a un pleito internamente hasta que lo expulsa, dice no, no, no me sirve, me daña. Y eso es lo que, hermano, tenemos que entender nosotros. Si el man obedece a Dios hasta el día de hoy, si la ley de la gravedad todavía se mantiene, si el universo no se ha movido ni se ha destruido por causa de una regla y una ley de Dios, hermano, para el bien de los habitantes, ¿por qué nosotros somos movedizos? Cuando tenemos un Dios inconmovible, deberíamos de ser entonces nosotros inconmovibles en nuestros principios y en nuestros valores. Aunque eso conlleve la muerte. No importa si morimos, pero moriríamos por una buena causa y moriríamos, hermano, con una convicción espiritual y una fe inquebrantable, porque hay gente que ha muerto así en esa convicción que se llama fe y no ha menguado ni ha cedido y ha muerto. Porque a veces pensamos, si tengo esa fe y esa comisión y esa, esa fidelidad y esa entrega a Dios, nadie me va a matar. Y si sí te mataron. Entonces, ¿qué pasó? Es que no entendimos que hay algunos que murieron en fe y otros fueron preservados por el poder de Dios, por esa es la decisión de Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender esto y tenemos que someternos y entonces nos volviéramos nosotros, como dice la Biblia, todos, todos, porque hasta aquí hay personas que tal vez aquí no están, no vinieron, o tal vez sí. Nosotros, ¿qué es lo contrario de doméstico? Salvaje. Salvaje significa, hermano, que nadie, estos animales salvajes, viven, hermano, hay gente salvaje hay tribus aún salvajes que no tienen, que, hermano, no tienen relación ni quieren, tener, ni quieren someterse a ninguna regla establecida por ningún gobierno en el Medio Oriente se conocen de ellos hermanos beduinos significa un hombre del desierto que nadie le va a decir lo que va a hacer él va a hacer lo que Él quiera y va de lado en lado, de campamento en campamento, hermano, porque ellos no quieren someterse a ninguna regla. Entonces, nosotros somos llamados domésticos de la fe. ¿O no? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros, como, como, como seres domésticos, ¿qué es la diferencia de un salvaje a un doméstico? Hermano, por ejemplo... Un caballo salvaje, eso no lo no olvides, hermano, pero un caballo doméstico o domesticado empieza a, a servir, a rendir. Me explico porque ahora el caballo empezó, creo que no quería, pero ahora sí, ya le pone la carga, ya ni dice muy pesado, nada y va, me explico porque entendió de alguna manera. Entonces nosotros somos domésticos, veníamos de ser salvajes. Hermano, no ostentamos el corazón, solo hasta un momento de incendiar el, el carácter, hermano, y las cosas, y éramos capaces de cualquier cosa, como lo son algunos de ellos ahora. Entonces, hermano, pero ya siendo domésticos, nosotros empezamos, hermano, a servir. Empezamos a buscar nosotros cómo servir. Porque hemos entendido, hermano, hermana, hemos entendido el plan, el propósito de nuestro Dios. Y ahora nosotros sabemos a quién le servimos. Aleluya. Y no solamente ahora sabemos y todo, sino que nos, nos gozamos en servirle. En cualquier parte de la tierra, hermano, no hace nada a nadie si no le dan una paga. A menos que sea esclavo Pero nosotros no nos pagan No nos dan hermano realmente eh, Dinero y nada Pero estamos felices Que nos toman en cuenta a Dios Y venimos a servir hermano Con aquel gozo que se manifiesta En el rostro de, de que es un privilegio Es una oportunidad hermano No es un compromiso No es algo que tengo que hacerlo Es algo que yo quiero hacer Aleluya, eso es lo que yo quiero hacer. Y me han dado el privilegio, no lo voy a perder. Yo, yo lo voy a hacer, y hermano, y me he propuesto. Yo espero que no le canse muchas veces que repito cosas. Pero a mí, cuando me llamaron por primera vez al servicio, hermano, se, eh, yo nunca, nunca me esperé. Yo le conté a usted, Dios me habló. Pero cuando yo me paré al frente. El hermano Luis se acuerda en la joven, hermano usted estaba allí, entonces este, lo llevaban a un frente yo me paré al frente, yo me puse a llorar y yo dije en mi corazón nunca voy a dejar de servirle a Dios, a donde él me ponga nunca voy a servir, nunca voy, a, nunca voy a dejar de servir. Eso fue en el 1984, ya otro año tengo 40 años y yo digo para mí es un privilegio y sigue siendo un privilegio he estado en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas, volvería otra vez a empezar, porque en cada lugar me quedó un buen sabor, como dice, un, una buena experiencia. Donde estuvimos ahí con los hermanos cuidando carros, donde estuvimos limpiando baños, donde estuvimos hermanos haciendo una buena experiencia, volvería otra vez porque a mí me, me quedó una buena experiencia. Hoy estoy predicando la palabra, también tengo una un muy buena experiencia eh, a pesar de las críticas, todo, no le hago caso. Yo sigo, hermano, y yo voy a seguir porque a mí me dieron el privilegio en el 1984 de servirle, hermano, y yo no voy a perder. Yo no voy a dejar por nada. Han habido motivos, han habido ataques, han habido caudas. Sí han habido. He tenido que eh, pasar, he tenido que llorar algunas veces, pero no voy a dejar no estoy cansado no estoy hermano amargado no estoy no, no estoy contento de servirle al Señor Le quiero seguir sirviendo hasta que me, el último día de mi vida me explico entonces tenemos que nosotros entender ese punto porque hay gente que un tiempo estaba incontente de repente ya ya me envo y, se, y, se y uno lo mira y uno le pregunta ¿qué pasó hermano? no, todo está bien no está bien no tiene que andar diciendo a medio mundo sus problemas y qué le pasó, pero a alguien tiene que decirle. ¿Verdad? Y con el fin de que le ayude, de que no se detenga, que el enemigo no, hermano, logre su cometido, de que usted deje de servir, de que usted deje de congregarse, de que usted aún deje de, de creer en Dios. Quizás va a tener que, perdone usted la palabra, tragar grueso, Tal vez la experiencia fue muy fea. Alguien, hermanos, lo tomó del pelo, alguien jugó con usted. Me cuesta superar eso, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Y no, voy, y, no voy, y no me voy a quedar ahí, pues. Dios nunca me falló, Dios nunca me hizo ningún daño, Dios nunca. Y a quien yo le sirvo es a Dios. Es importante eso. Entonces, hermano, el otro punto que sigue, avancemos a otro punto después de la ley, ¿qué es lo que sigue? Testimonio, la verdadera palabra de Dios que da testimonio de su carácter y su voluntad. Eso lo tenemos nosotros como testimonio. Hermano, en este punto es importante porque es realmente tu carta de referencia. Ahora, tú, lo que tú digas, mire, hermano, yo soy un buen hermano, okay, posiblemente sí, posiblemente no, pero no basta eso, basta verte tu comportamiento tu conducta porque tus palabras pueden ser muchas y buenas pero tu conducta es muy mala inaceptable entonces nosotros tenemos que ver hermano realmente verdad el testimonio de Dios que es su palabra que no empezó ayer que no se escribió la semana pasada se escribió de hace miles de años donde se describen donde se explica quién es el creador, donde se establecen sus reglas, donde se establece, hermanos, su conducta, su carácter, su personalidad, todo. Porque Dios es Dios por la palabra. Dígame usted cuando ha visto a Dios, dígame usted de qué tamaño es, dígame usted de qué colores, usted no sabe, pero usted lo conoce por la palabra. Okay. entonces la palabra de Dios es muy importante es una palabra que tiene que darte seguridad a ti y tienes que dudar de cualquier otra cosa si es que te toca dudar nunca de lo que dice Dios nunca, jamás, nunca aunque mires y aunque oigas y aunque pase algo diferente Dios dijo y se va a hacer así como Él dijo su palabra lo dice y así será Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con el testimonio de Dios? Porque a veces testimonio no, sabe, no, sé, ni qué, no sé ni qué decir. Me explico, hermano, ¿qué efecto tiene el testimonio? El verso lo dice ahí. ¿Usted lo oyó conmigo? Es lo que dice, ¿verdad? Y David sabía eso, David conocía eso. Primero, antes del testimonio, ¿qué efectos ¿Qué, qué efecto tiene la ley? ¿Para qué fue dejada? ¿Qué dice el verso Okay. Ok, convierte el alma. Hermano, la palabra convertir significa dar, una, dar un giro total. O sea, ibas para el, no, para el sur y ahora vienes para el norte, eso se llama conversión eso significa tu alma, eso tiene que haber pasado en tu alma, en mi alma, se tiene que manifestar en tu caminar, en tu dirección que llevas hoy. Yo soy cristiano, aquí en este país casi todos son cristianos, I am pero su caminar, el rumbo que llevan es otro, entonces no, no se trata de eso. Se trata de ver, hermano, que lo que dices tiene que hacer sentido con lo que haces. La ley tiene que convertir, hermano, nuestra alma, porque nuestra alma tiene mucha rebeldía, mucha necedad. El alma tiende a olvidar mucho los beneficios y la misericordia de Dios entonces por eso está esa ley para recordarle, esa ley para establecer ahí, pero ahora estamos con el testimonio, ¿qué dice el verso? ¿Ah? El testimonio hermano, mire pues hermano, habrá sabio al sencillo, nadie puede adquirir sabiduría si no es sencillo, ¿qué significa sencillo? Ajá, hermano, porque carece de, de soberbia de orgullo y de muchas cosas es sencillo nosotros a veces decimos bien sencillo hermano va por la forma que viste por la forma que se comporta hermano eh, eh, hemos visto personas así verdad, este, pobres bien sencillo hermano bien humilde espérese usted provóquelo y se, va, y se va a dar cuenta qué tan humilde que tan sencillo es Ahí se va a dar cuenta, hermanos, de qué nivel de sencillez está hablando usted o que qué equivocado estaba usted. Entonces, hermano, la palabra sencillo tiene que ver mucho con la sensibilidad, hermano, a la parte espiritual. Entonces, nosotros que venimos, hermanos, de un mundo contrario, donde uno tuvo que aprenderse a defender, a no dejarse, a combatir y a pelear por su misma vida, entonces ahora tenemos que aprender a dejar que alguien pelee por nosotros, que ya no vamos a pelear las batallas como las peleamos en el mundo, porque aquí estamos en un reino totalmente diferente, ¿qué es lo primero que uno siente o, o, o sale espontáneo cuando alguien te daña?, ¿qué es? dime lo primero que viene a la mente al corazón no, aparte de todo eso qué es? que venganza ok, está bien Y te quedas tragando grueso está bien bueno pero me la va a pagar empezamos a maquinar éramos antes ya no Empezábamos a imaginar cómo nos vamos a vengar. Y cuando se lograba la venganza, se disfrutaba. Y ahora tienes prohibido eso. <ríe> Mira esa regla. ¿no? Ahora te hacen algo y, 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 y quiere volver tu carne. Y tú dices, no, 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 sabes que la palabra del Señor dice: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Okay. Y como todavía seguimos en la carne, decimos, ¿verdad? ok, ya vamos a ver, bueno Dios, quiero ver cómo Jonás, voy a ver que estos niñamitas los va a matar Dios, entre 40 días ni uno queda, y vamos a ver, ya le quedan 36 días, 30 días, 20 días, 15 días, 10 días, y a los 15 días la gloria de Dios manifestando. Dios bueno, no, no sabes que no, 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 primero me hiciste quedar mal, Dios me has hecho quedar mal qué van a pensar los, los ninivitas que soy mentiroso, que no soy profeta y esa es mi reputación. <ríe> mire tan lejos para hablarles tu palabra y resulta que todo cambió. Me enojo contigo. Fíjese, Jonás, hermano. Y le dijo, Dios, hermano, ¿tienes derecho a enojarte? Hasta la muerte, le dijo. <ríe> y él fue lo último que dijo. Y se murió enojado. Hermano, mire pues, entonces resulta que Dios, Dios, hermano, no hace nada, pasa un mes, un año, dos años, tres años y no hace nada y el hijo que fue ofendido o la hija está esperando y no duerme esperando que le caiga el, y no le pasa nada y Dios dándole oportunidad a ese individuo, a veces está entre nosotros mismos, y resulta que después de dos, tres años, ese hermano lo trata Dios, no hace como nosotros queremos y nos viene a pedir perdón. Y a esa altura ya no se quiere perdonar. Ya el perdón, ok, hermano, te perdónen. Tú allá y yo aquí. Contigo ni a la esquina. <risa> hermano, ya vaya, ahora el afectado es él el que fue hoy es doblemente afectado. Hermano, porque Dios es un Dios justo y sus leyes, vamos a hablar de eso, hermano, que, que, que por eso tarda Dios, porque Dios, nadie le va a decir a Dios, nadie, probándole, fuiste injusto, nadie, por eso tarda Dios, por eso es lento para la ira y grande en misericordia. Pero deja a Dios ahí un tiempo, hermano, y después yo ya viene, Ahora, si, si esa persona no aprovecha y el tiempo se termina, entonces vemos cómo Dios también actúa. Entonces, hermano, la sencillez es el acceso para que Dios intervenga y cambie, hermano, de necedad a sabiduría, de torpe a inteligente. Entonces, ¿cuáles son las características de un sencillo? ¿Es accesible? ¿Se le puede corregir sin que muestre agresividad? ¿Es manejable? Esa es la característica de un sencillo. Entonces debemos de preguntar a nosotros, ¿qué tan sencillo soy yo? ¿Realmente seré yo una persona sencilla o seré una persona que me hago ser sencillo pero no me toquen? no me provoques porque esto lo tengo así detenido y cuando se hace eso, ¿sabe usted lo que pasa? es como comprimir un resorte y después lo suelta, ¡fua! se va más arriba de donde estaba antes nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que permitir que eso se quiebre se quite y cuando quieras subir tú mismo no vas a poder porque no te estabas comprimiendo te estaban arreglando porque dice hace sabio al sencillo mucha gente hay ese problema en la humanidad en todos nosotros hermanos que carecemos mucho de sencillez así sea la persona más limitada tiene un nivel de soberbia a veces en las pláticas soltamos, a veces palabras hirientes mostrando nuestra prepotencia. Y eso nos afecta y eso nos descalifica. Para que la sabiduría, prohíbe. hermano, hay gente, hay gente que, que definitivamente no discutimos muy sabia. Hasta para, hermanos, en todo sentido ya dijimos, ya explicamos un poco la seguridad se muestra por palabras la inteligencia dijimos es sin palabras inmediatamente dicen ¿y usted que aquí no va a ganar que aquí no va a ganar en un lado, mejor no diga nada y se evitó discusiones y problemas pero hay veces que hay que hablar bastante porque a través de la palabra sabia vas a llevar a ser, a darle vuelta al individuo que no quería nada la sabiduría es muy importante y quiere Dios convertirnos a nosotros en seres sabios, pero encuentra resistencia porque no hay senc eh, sencillez. Las personas sencillas, aún en el plano humano, cae bien. Se puede convivir con esas personas, no así con el que carece de sencillez, no se puede vivir, no se puede hablar, no se puede convivir, no hay relación. Porque así como usted lo mira, está, como decimos vulgarmente, o dicen, subido en su macho y nadie lo va a bajar, a veces ni Dios. Y Dios no es que no pueda, no lo hace porque no va a violar los principios de reglas que Él ha establecido bonito fuera, no hermano, que este fuera un pueblo sencillo como fuera la manifestación del Dios omnipotente omnipresente en medio de nosotros siendo seres sencillos esa fue una de las, de las, de las manifestaciones o características de Cristo sobre la tierra con semejante poder, con semejante respaldo del Padre fue pues sencillo cuando escuchó, Jesús escuchó los comentarios de los fariseos dijeron los fariseos teníamos a Juan que no comía ni bebía claro, extraño pero ahora vino otro que le entra al vino y a la comida este es un comelón y un bebedor de vino y Jesús callado y un día le digo, ustedes no saben lo que quieren. Vino Juan el Bautista, ni comía ni bebía. Y dijeron, demonio tiene. Vine yo, que cómo y bebo en mayo ustedes. Con no sencillez. Sé si y dicen, un hombre con melón y bebedor de vino. Pero qué tal si lo ha tocado usted. Le voy a demostrar. Vamos a Voy a Es con un sopido. Caen de espalda todos y se desnucan. <ríe> Somos terribles, hermano. Pero Dios nos muestra a nosotros, hermano, la sencillez. Ahora, ahora, esa es la etapa de Cristo. Porque Cristo va a venir. Ya no así. Cristo va a venir. Hermano con una vara de hierro. Cristo va a tener escenas como dicen Lucas. Tráiganme a esos enemigos que no quisieron que yo reinara sobre ellos y decapítanos a todos. No, no, es que ya ahí, de arriba, ahí termino el tiempo. Pues. ¿Me explico? Entonces, pero no es el tiempo ahora. este tiempo ahora es de callar, de agachar la cabeza, de esperar en Dios demostrar sencillez porque te vas a convertir tarde o temprano en un hombre una mujer sabia el testimonio del Señor es verlo a Él hermano verlo a Él hermano Dios el Creador el Rey Soberano el Omnipotente en, en su trono con todo dominio en sus manos todo todo que con un soplido acaba todo y lo hace de nuevo mejor que esto dice dice la Biblia y se humilla al mirar desde los cielos a la tierra es una humillación para Dios voltear los ojos a la tierra lo hace lo está haciendo ahorita aquí habemos un montón de gente fallona pecadora que falta muchas cosas hermano, y todavía Dios nos bendice y nos ayuda y está hablándonos y está ofreciéndonos Dios todavía y los orgullosos artistas y gente que ya tenemos cuantos millones logró ya ni hablan ya lo miran así de lado a la gente hermano, y debían de ser graciosos porque esa gente están comiendo se han hecho millonarios sin embargo, Dios se humilla al vernos. ¿Qué dirá de mí, Dios, hermano, pobre hombre? ¿Qué dirá de usted? Pero todavía dice, lo voy a ayudar, lo voy a sostener, lo voy a levantar, lo voy a perfeccionar. Pero yo tengo, yo tengo que Tener conciencia de que hay unas reglas, unas leyes y yo me tengo que someter como sea a ellas. Yo también tengo la certeza y la seguridad de que hay un testimonio, de que hay un Dios en los cielos, de que hay un creador de todas las cosas, pero tengo que quebrar las cosas hermano que yo adquirí en el mundo. Muestra, hermano, la autosuficiencia, la soberbia, la altivez, hermano, eh, muchas cosas, el orgullo, la vanagloria, todas esas cosas, de algún, de algún, de algún modo nos, nos llenamos de eso. Y hoy estamos aquí, hermano. Ahora, nosotros tenemos que aprender, hermano, la humildad es un proceso que comienza con la humillación humillándote, humillándote hermano, humillándote, humillando a tú mismo, porque hay personas que hay que humillarlas y es feo que te humillen, te siente una sensación de una prepotencia horrible, impotencia, es, no, es impotencia, impotencia, yo no puedo hacer nada hermano, pero la humillación es fea o no, peor si te humillan delante de la gente, ¡Qué feo es eso, hermano! Pero cuando tú te humillas, entonces llegas a un momento, ¿cuál es el final de, de, de humillarte, hermano? De convertirte en un humilde. Y ya nadie te va a humillar porque ya eres humilde. Y entonces se va a glorificar Dios haciendo todo lo que su palabra dice. ¿y qué dice su palabra? cuando tú y yo hemos llegado a ser humildes al, al humilde Dios lo levanta Dios lo exalta eso dice la palabra es el testimonio de Dios que va a terminar con el humilde. ningún altivo ningún prepotente ninguna gente esa será levantada por Dios nunca por su palabra pero si al humilde el que se humilla Dios lo exalta, dice su palabra: Dios lo levanta, y cuando levanta a Dios, no es un levantoncito por un momento o un medio levantón, es un hermano un levantar que lo vemos en su hijo, pero dice que tuvo que humillarse a lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre y lo exaltó más allá de todo hasta llevarlo a su trono a su diestra entonces cuando Dios dice Dios, Dios uh, exalta al humilde levanta al humilde y al altivo lo ve de lejos entonces está diciendo te va a llevar a Dios hasta donde tú nunca te imaginaste hasta donde tú nunca pensaste ¿cuál va a ser la actitud de nosotros y la, y la respuesta y la reacción de nosotros hermano? es decir y eso espero que tú digas hoy y lo siga diciendo por la eternidad. Nunca merecí llegar hasta donde estoy ahorita. Nunca merecí recibir lo que hoy Dios me ha dado. Esa es una buena postura. Porque si no dices eso, si estás en otra opinión lo poco que tienes se va a ir. Pero quizás ahora lo poco que tienes será muchísimo porque esa es una posición perfecta para darle a Dios toda la gloria. Hermano, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas porque tengo yo que adueñarme de lo que no me pertenece. Pero si yo reconozco eso, usted reconoce eso, entonces esta congregación va a ser una congregación muy bendecida, más todavía lo que nos ha bendecido Dios. ¿Y a dónde querrá llevarnos Dios? Si yo no está otra palabra, yo le pregunto, yo he estado, hermano, preguntando, yo sigo preguntando en todo momento, ¿cuál es la palabra? Porque yo puedo predicarle a usted aquí, eh, además más, le puedo predicar a usted los mensajes de aquí hace, hace 34 años, 35 años, usted no lo oyó, usted no sabe, quizás lo puedo mejorar, quizás puedo hacerlo mejor, y usted puede decir, qué bonito, el mensaje es tremendo, sí, pero eso es algo que estoy yo, hermano, verdad, este, haciendo. Pero bonito es cuando uno, ahora ¿qué hago? Le pongo a pensar y a preguntar a Dios y a caminar y a decir Dios, no, ¿sabe qué tengo que hacer yo? Tengo que leer la palabra, yo tengo que leer la palabra. Y yo no la leo para buscar mensajes, yo la leo para alimento personal. Pero leyéndola voy, visto que es un mensaje? Pues lo marco y sigo leyendo. Después regreso y digo, ¿qué está aquí? ¿Qué me quería decir? Y entonces Dios empieza a explicarme es la forma mía yo no sé si ellos, los demás lo hacen o yo, o yo les hablo de otra manera está bien yo no sé ese es Dios pues pero conmigo así es entonces yo estoy esperando el día para compartirle a usted porque sé sé que no, era, no es mío sé que no lo inventé sé que no lo escogí yo al azar sé que vino de parte de Dios y el beneficio que eso va a producir la reacción que va a haber de eso tiene que ser buena por supuesto, la gente que estuvo atenta, la gente que logró, hermano, asimilar y luego empezó a digerir. La, diger, la digerir no significa aquí mismo ni saliendo de este templo. Muchas veces es después de un día, de dos días, o no sé, empieza a digerir. ¿Sabe que las vacas, hermano, hacen eso, verdad? ¿eh? pero comen todo el día y la noche empiezan a masticar. Están hermanos haciendo este trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, si usted no se acuerda del mensaje del domingo pasado, ni ayer, ni antier, ni en ningún momento, usted sabrá dónde estaba. Usted sabrá que vino. Pero usted debe acordar especialmente cuando Dios le habla a uno, el mensaje es para uno porque hay veces que uno dice hermano como que no había nadie, todo era para mí y no es porque querramos decir sino que es verdad y uno se graba hasta el, hasta el verso que le dio el pastor yo tengo muchos versos de mensajes que oí que yo me los aprendí de memoria era más duro entonces porque con un cassette y no en cualquier lado lo podía oír uno pero ahora que usted lo tiene en el teléfono y ni así lo oye. ¿Me explico? Ahí, hermano, escuchando ese, ese mensaje, qué tremendo, Dios me habló. Y sabe que cuando empieza a oír, empieza a oír más, empieza a entender más, empieza a recibir más de lo que oyó sentado. Y empieza, hermano, esa palabra a manifestarse en nosotros. Y al cabo del tiempo, tenemos personas diferentes. Perdóname la frase que usar aquel bravuco, aquel de mecha corta, ahora se le provoca y se calla. Tal vez no responde inmediatamente, tal vez no, no es lo que lo que hacer, pero ya avanzó bastante. Aquella persona que, que todo era para ella, hermano, por las cosas negativas. Lo bueno no, no era para ella. Lo malo, sí. Me miraron es porque les caigo mal. Dijeron esto por mí, lo dijeron. Y empiezan, hermano, a autoministrarse horriblemente. Ahora, ¿sabes qué? No me interesa. Me interesa lo que me dijo ayer Dios. Me interesa lo que dice en su palabra. Lo que me interesa es lo que ya leí ahí. Ahí dice, eso es para mí ese soy yo ese Dios para conmigo hermano y no era así antes se tiene que ver una reacción diferente me explico hermano volviendo otra vez a los animales la vaca dijo a alguien come hierba verde y da leche blanca come hierba hermanos así de todo y resulta que los nutrientes se convierten y lo que no es se desecha pero debe de usted y yo entender este día que usted no, no es una, un hombre sin ley porque la palabra inicuo significa hombre o ser sin ley y ahí la iniquidad se extiende cuando viene la ley la iniquidad se tiene que reducir a desaparecer eso dice Pablo el hombre iniquo o sea significa hombre sin ley no respeta ni al Dios de sus padres dice el Anticristo ni al Dios de sus padres respeta nosotros respetamos la palabra el nombre de Dios su santa presencia el templo donde los congregamos porque este no es el santo templo pero aquí se manifiesta Dios Aleluya eso es importante que nosotros Entendamos Yo termino, el tiempo se me acabó Ya, no se, ya me fue más del tiempo Pero yo quisiera que esta tarde nosotros Le pidamos al Señor Esta tarde hermano El Señor Yo creo que nos ha hablado Yo a mí, hermano me ha hablado el Señor Yo necesito Cada día más La ayuda de Dios Yo más que ustedes Porque yo tengo una responsabilidad mayor yo no puedo decir hermano que soy un novato porque ya tengo mis años en Cristo yo no puedo decir que no sé porque a mí Dios me ha enseñado yo necesito que Dios me ayude yo quiero llegar hasta el trono de gracia donde dice su palabra encuentro yo el oportuno socorro yo quiero que nada ni nadie me detenga me impida mi crecimiento espiritual. Y esta tarde, hermano, yo, yo entiendo, yo he aprendido, yo sé lo que es humillarse delante Dios. Y es muy importante que nosotros hoy entendamos esto. Gracias por entonar a Miel Podcast para escuchar más mensajes como este. Visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.